0: הריון ומשקב לידה הם מצבים של קרישיות יתר המסכנת את שלום האם והעובר. איך אפשר לאבחן את המצבים הללו ומה הטיפול לפני ואחרי הלידה? אתם מאזינים לפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של הארי. שלום. אני טל בירון, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הגניקולוגיה והמיילדות של ההסתדרות הרפואית. הפעם, כפי שהבנתם, נעסוק בקרישיות יתר. איתי באולפן, גניקולוגים מהשורה הראשונה. הפרופסור מיכל קובו, מנהלת יחידת מחקר וקידום אקדמי וסגנית אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי מאיר. שלום מיכל. שלום, שלום. והפרופסור שלי מזקי. מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי שיבא. שלום. שלום טל. אנחנו כרגיל נפתח בהגדרה הבסיסית. מה זו
1: בעצם קרישיות יתר? באופן כללי קרישיות יתר נובעת כתוצאה מהפרעה בהרכב הדם ובפרט מהפרעה במערכת הקרישה ובפקטורי הקרישה. קרישי דם נוצרים באופן ספונטני בכלי דם תקינים. בדרך כלל הגוף יודע איך ליצור ולפעול ואיזה מערכות עדינות יש להפעיל על מנת לשמור על הומואוסטזיס. הגוף יודע לאזן בין שתי המערכות המנוגדות האלה, מערכת הקרישה ומערכת הנוגדת קרישה. שמירה על האיזון הזה היא קריטית על מנת להביא לזרימת דם יעילה ותקינה ולמנוע קרישה ספונטנית. מול כל גורם שמשתתף בקרישה קיים גורם אחר שבולם אותו. קרישים עלולים להיתקע בדפנות כלי הדם ולחסום בצורה חלקית או ונזק שעלול להיווצר יכול להיות קל או חמור, תלוי כמובן במיקום חסימת הזרימה. אז קרישיות יתר, כשאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים על מצב שהיא נגרמת עקב שינויים במנגנון קרישת הדם בגוף, והיא עלולה לגרום להיווצרות קרישי דם במערכת הוורידית. ואת זה אנחנו גם מכירים שניתן לחלק את קרישיות היתר למולדת ולנרכשת. באופן כללי, טרומבופיליה או קרישיות יתר מולדת היא כזו שכוללת מוטציות בפקטורים, פקטור 5-ליידן, פרוטרומבין, פרוטין S-Deficiency, פרוטין C-Deficiency ואנטי-טרומבין Deficiency. זה בעצם קרישיות, אלה המאפיינים של הקרישיות היתר המולדת. שתי המוטציות השכיחות ביותר במצב הזה הן פקטור 5-Liden ופרוטרומבין, שמהוות כ-50 עד 60 מכלל הטרומבופיליות המולדות בקרב האוכלוסייה הלבנה. מאידך, יש לנו גם את הקרישיות היתר הנרכשת, ופה הכוונה לקרישיות שנרכשת במהלך החיים המוגדרת לפי קריטריונים גם קליניים, גם מעבדתיים, שכוללת גם אירועי טרומבואמבוליזם, גם יכולה לכלול סיבוכי הריון משמעותיים בנוכחות הפרעה בנוגדנים, בנוכחות נוגדנים מסוימים בדם.
0: אז איך בעצם אישה תדע שיש לה קרישיות יתר, מולדת או נרכשת?
2: זה שאלה מצוינת והיא בעצם הבסיס אלה בעצם נובע מזה שהריון למעשה הוא נחשב מצב של קרישתיות יתר. <אח> ומדוע בעצם, כשחושבים על זה, בעצם על, ה, על הגוף שלנו, על המכונה שלנו, שנוצרה לפני 6,000 שנה או 200 לב שנה, כל אחד לפי אמונתו, וחושבים על מצב של הריון, יש, יש עדיפות אבולוציונית במצב של הריון למצב של קרישתיות יתר. וזה נובע בעצם מהסכנה, אחת הסכנות הגדולות ביותר בזמן הלידה, זה בעצם דימום, שחלילה עלול להיות דימום שיהיה מסכן חיים, ואם אנחנו חושבים על סטאפ של לידות לפני אלפי שנים, מאות אלפי שנים, זה ברור שאין לנו אלא לסמוך רק על הגוף שלנו כדי שיעצור את הדימום הזה. ולכן התפתח מצב שבו בזמן ההריון יש נטייה לכיוון של כרישיתיות יתר. ולכן גם בזמן ההריון באמת השאלה שלך היא בהחלט במקום, צריך לחשוב על המצב הזה. אז למעשה ישנם כמה מצבים שבהם אה, מטופלת יכולה לחשוד שיש קרישתיות יתר. בראש ובראשונה, אם היה אירוע של קרישתיות יתר למטופלת עצמה, אירוע כמו אה, DVT או חלילה PE. יש שאלה לגבי אירוע של SVT, האם באמת אירוע של SVT זה משהו שמחייב ברור כן או לא, תלוי בקונטקסט. אז דבר ראשון, אם הדבר קרה למטופלת עצמה. דבר שני, אם יש סיפור משפחתי, בדרך כלל סיפור משפחתי מקרבה ראשונה, חלק נחמד מהטרומבופיליות, מהטרומבופיליות המולדות, הם באוטוזומליות דומיננטיות, כלומר, צריך להיות מישהו עם קרבת, קרבת משפחה ראשונה, אבא, אימא, אח, אחות, ואז במסגרת הבירור המשפחתי, פתאום מתגלה, מתגלית כרכישתיות יתר, ואז למעשה צריך לבדוק את כל המשפחה, ודרך אגב, זה לקח ש... כולנו צריכים להפנים אותו, לי לקח קצת זמן להפנים אותו, כי אני תמיד מסתכלת על מטופלת עצמה ושוכח שיש לה אחות, או רחמנא ליצלן אח, שהוא בכלל פחות מעניין אותנו, ואימא ואבא, וגם אותם צריך לבדוק. אז אלה הדברים, בדרך כלל הדברים העיקריים. עכשיו, עם השנים והבירורים, האינדיקציות של הבירור של קרישתיות יותר, הלכו והתפתחו במצבים שהם מצבים שמשיקים. הומלץ בהם על מצבות, על בירור של קרישתיות יתר, מצב כמו הפעולות חוזרות, עובר קטן, UGR, פרו-קלאמסה וכולי וכולי. אז לפעמים חלק מהמצבים האלה פתאום מוצאים קרישתיות יתר, ואז כמובן עולה השאלה אם באמת יש חשיבות לשאלה הזאת. אבל ככלל, האינדיקציה לעשות בירור של קרישתיות יתר, זה או אם יש אירוע אישי, אירוע משפחתי, או סיבוך מילדותי שנקשר באסוציאציה או בדרך ישירה למצבים של קרישתיות יתר.
0: אז איזה באמת סיבוכי הריון יכולים להיות קשורים לקרישתיות יתר?
1: אז אם אנחנו מדברים על קרישיות יתר נרכשת, אחד מהמאפיינים או מהמגדרות של המצב הזה, הם סיבוכי הריון שכוללים הפלות ספונטניות חוזרות, לפחות שלוש, כאלה שהן לפני שבוע עשר, כוללים למשל הפלה יותר מוכרת, של עובר בשבוע מתקדם יותר, מעל שבוע עשר להריון, לידה מוקדמת מאוד, בעיקר גם כאשר אנחנו מצריכים באילוד, בגין למשל פרקלמסיה או IUGR או איזושהי ספיקה שילייתית ש... שמובילה אותנו ליילוד האישה לפני שבוע שלושים וארבע. אלה הם סיבוכי הריון שנמצאו קשורים באסוציאציה עם הם, רישיות יתר נרכשת.
0: בואו נדבר על dvt ותסחיף ריאתי. יש נשים שחוו בעבר את אחד מהסיבוכים האלו. איך זה ישפיע עליהן בהיריון שלהן?
2: אז משהו שחשוב לדעת אותו, ש-PE למשל, זה אירוע מסכן חיים, לא פחות מזה. זה אירוע שהוא הוא, הוא, הוא קטלני, וכך צריך להתייחס אליו, זה, כמו, זה אירוע ששם את חיי האישה בסכנה, ומכאן בעצם החשש המאוד גדול שלנו, ומכאן ה-highindics of the species, שצריך להיות בכל מטופלת. עם dvt ובטח עם pe וכמובן החשש בdvt זה לא בעצם הdvt אלא כמובן שהdvt התפתח ואנחנו נסתבך עם pe.
0: אז בוא שאלי לטובת המאזינים הקצת פחות מנוסים שלנו, תספר לנו איך תתייצג גישה כזו, מה נבדוק, איך ננהל את המקרה.
2: אוקיי, אז לגבי dvt זה בדרך כלל קצת יותר פשוט וכמובן פחות סוער. בדרך כלל רוב מקרי הdvt הם בגפיים. בדרך כלל בכפיים התחתונות, בדרך כלל באופן מוזר, בצד שמאל ולא בצד ימין, וזו עובדה שהיא, לא יודע, הספ... מטרידה אותי תמיד. יש איזה משהו נגד השמאל, גם, גם סטייה שמאלה, אף פעם לא סטייה ימינה, אבל במקרה של dvt זה באמת צודק, באמת יש סטייה שמאלה ובאמת יש יותר dvt ברגל שמאל ולא, ולא ברגל ימין. אז הסימנים הקלאסיים זה כמובן נפיחות, עודם, כאבים, רגישות, אלה דברים שצריכים לעורר חשד. לגבי הנפיחות, זה כמובן עניין מאוד מאוד טריקי, כי הנפיחות בגפיים ובאסימטריה, בגודל של הגפיים, אלה דברים מאוד מאוד נפוצים גם באירוע נורמלי, והם מאוד מאוד מבלבלים, אה, כמו הרבה סימפטומים בהיריון, אבל עדיין אני חושב שבנסיבות האלה צריך להיות הייניקס אספיציאס, ובארץ, מכיוון שהרפואה היא סך הכל מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד נגישה, אם יש איזשהו ספק ולא הקל ביותר, מוטב לשלוח את המטופלת לבדיקת דופלר, חצי פשוטה ולא מתוחכמת, שיכולה לשלול דיו-י-טי ולעזור לנו באבחנה של דיו י
0: אז זה קל כשהתייצגות היא עם דיו מה קורה כשהתייצגות היא עם קוצר נשימה?
2: שאלה מצוינת. PE זה אבחנה לא פשוטה לעשות בהיריון. לא פשוטה. כי היא יכולה להסתמן כאת אכיקרדיה. עם, כמה אנשים בהיריון, אין להם את ארכיקרדיה, קוצר נשימה, או קוצר נשימה במאמץ קל, זה בערך 70% מהאנשים. הרבה מאוד מהתלונות שמופיעות ב-PE הן מאוד מאוד מבלבלות, ולמעשה הן את השינויים הפיזיולוגיים של מערכת הנשימה והמערכת הקרדו-הסקולרית בהיריון. וכאן למעשה נדרשת מאיתנו גם מצוינות כלינית וגם... Very ואם יש איזשהו ספק מוטב לשלוח את המטופלת אה, למיון לעשות בדיקות שהן יותר מקיפות כי ההסתמנות של בי היא מאוד 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 טרקית לא כולם יבואו עם, עם קוצר נשימה ועם נפיחות ברגל זה מאוד מאוד
0: מאוד אה, מבלבל. ונניח שבאמת יש לנו חשד ל-pe, יש פרוטוקולים שונים בין המחלקות השונות, יש דיון מה בדיקת הבחירה, בואו נתייחס לזה קצת לטובת המאזינים שלנו.
2: אז באמת, א', אנחנו צריכים לזכור שכרופאים, יש לנו מין אהבה מאוד גדולה לפרוטוקולים, ואם רק הכל ילך לפי אלגוריתם, אז נעשה את זה לפי אלגוריתם, אז אנחנו נצליח לפתור את כל הבעיות בעולם. וזה בתחילת הדרך, בתור רופא צעיר, אני אף פעם לא הצלחתי להבין למה... כבר עשו ככה, ובדיוק אותו מקרה עשו ההפך, זה לא לפי האלגוריתמים שלימדו אותי, וזה נכון גם לגבי PE. אנחנו למעשה שואלים את האלגוריתם מהרפואה הפנימית, ויש באמת uh, סדר מובנה של, דבר, של דברים שהוא מבוסס על כמה וכמה שיקולים, גם שיקולים רפואיים טהורים, אבל גם שיקולים אחרים של רפואה, של רפואה ציבורית, ושיקולי עלות תועלת וכולי וכולי. עדיין אנחנו צריכים לזכור שכרופאים מוטלת עלינו החובה לטפל קודם כל במטופלת ולא לדאוג לכל מיני של עלות תועלת וגם להתגבר על הרבה דעות קדומות שנוגעות לנשים בהיריון. נשים בהיריון הן בהחלט מוקופחות מה, מהבחינה הזאת, כי אם אנחנו חושבים למשל על בדיקות שעושים ב, ב, לשלילת פי כמו CT אנגיו, למשל, או אפילו צילום חזה, הרבה פעמים נשים מסרבות לעבור את הבדיקה ואפילו הטכנאים בחדר, בבית בא, בא, החולים, אומרים להם, את בהיריון, אולי לא כדאי לעשות את הבדיקה. אז לפחות צריך, צריך דבר ראשון, לה, להתגבר על המכשול הזה.
0: למעשה, כשמגיעה אישה עם קוצר נשימה, הרי אנחנו מתלבטים, מיפוי, ספיירל סיטי, בוא תוביל אותנו קצת ככה בשיקולים בעד ונגד כל אחת מהבדיקות האלו.
2: Okay, אוקיי, אז, אז כאמור, כמובן, אין תחליף, אין תחליף לשיקול, לשיקול קליני, כמובן, צריך לבדוק את המטופלת, לקחת אנמנזה וכולי. בדרך להתחיל מהבדיקה שהכי פשוטה וקלה לביצוע, שזה לעשות דופלר של ורידי גפיים, אבל צריך לזכור שדופלר חיובי יהיה בסדר גודל של משהו כמו 30-40 אחוזים בלבד. אז מהבחינה הזאת, אם אנחנו לא מוצאים DVD בגפיים, אז זה לא שולל, והיא כמובן, ואנחנו חייבים להתקדם הלאה. מבין האפשרויות שיש לנו, יש למעשה שתי אפשרויות. יש אפשרות לעשות מיפוי עם טכנציום 99, שזה... חומר רדיואקטיבי כמובן, מתפנה דרך השתן, ולכן יש איזה חשש מסוים למטופלות לעבור את הבדיקה הזאת, למרות שאין שום חשש מהבחינה הזאת, מבחינת ההריון אנחנו יודעים שזה בטוח לחלוטין, אפשר להוריד עוד יותר את החשש של המטופלות על ידי הידרציה ופינוי של שלפכו את השתן יחסית מהר, אבל מהבחינה הזאת אין לנו למעשה חשש אמיתי מהבדיקה הזאת. היתרון של הבדיקה הזאת שהיא יחסית יותר זמינה בבית חולים, היא לא מלווה בקרינה, החיסרון שלה זה ב-performance indices שלה. מבחינת הדיוק שלה, היא בדיקה שהיא פחות מדויקת יחסית לבדיקה של סיטי uh, אנגליו. היתרון של סיטי אנגליו כמובן, הדיוק שלו, החיסרון העיקרי שלו זה הזמינות שלו, וכמובן, uh, הדעה הרווחת בציבור, שנכניס אישה באריון לסיטי, משול uh, למשהו שהוא um, לא הדבר הכי הגיוני לעשות. נאמר זאת בזהירות, אני אומר זאת בזהירות. כבר תכינו את התביעה, וזה קורה, דרך אגב, למרבית הצער נתקל בזה גם בבית החולים שבו אני עובד, שהטכנאים אפילו לוחשים על אוזנה של המטופלת האומללה, לא להיכנס לתוך המחשב, וזה חבל וזו טעות ואין בזה שום, וזה לא מבוסס על שום דבר מדעי או רפואי.
0: לנשים שלא בהיריון, אנחנו בדרך כלל ממליצים על בדיקת דידי מר, מה המשמעות שלה בהיריון?
2: אנחנו חייבים להתאים את האלגוריתמים ואת החשיבה שלנו לנשים בהיריון. אז דידימר באמת, אם די -די מר גבוה, במצב נורמלי הוא לא אמור להיות גבוה, זה מעלה חשד אה, אה, גבוה להימצאות כריש דם. דא עקה, בהריון, הדידימר גבוה. עכשיו, לא זאת אף זאת, זה תלוי איך אותו. אה, ישנן שלל בדיקות לקביעה של דידימר, חלק מהבדיקות הן לא בדיקות בהכרח כמותיות, כלומר, הן יכולות לתת לנו תשובה של דידימר גבוה, אבל לא מובן למדוד את הרמה שלו, ואז אנחנו נתקלים בבעיה. בוא נאמר שהיילד הקליני של בדיקת דידי מר בהיריון היא לא גבוהה. יחד עם זאת, אם הדידי מר מאוד נמוך, אז זה נותן לנו איזשהו רעשורס מסוים שלא מדובר פה, אבל שוב, עדיין אנחנו צריכים לזכור שחובה עלינו כרופאים לשלול פה באופן אקטיבי. ונסתכל על כל התמונה, ולא להניח שאם הדידי מר הוא לא בהכרח קבוע, בוודאות אין פה.
0: אז נניח שכבר השתכנענו ובדקנו והחלטנו איך לבדוק ולמטופלת שלנו יש PE או DVT והיא בהיריון, איך נטפל?
2: אז הטיפול המקובל הוא בדרך כלל טיפול בקלקסן, בדרך כלל המינון הוא מיליגרם לקילוגרם פעמיים ביום, לאורך ההיריון, וכמובן חשוב ביותר במשכב הלידה, שזה המצב, זה הזמן שבו הסיכוי לקרישתיות יתר הוא הגבוה ביותר. אז הטיפול הוא די פשוט, טיפול בקלקסן. קלקסן היא תרופה שהיא בטוחה ביותר בהיריון, הסיכוי לדימום ממנה הוא מאוד קטן, גם במינויים יחסית גבוהים. ישנם כמובן אלטרנטיבות לטיפול, שזה בעיקר פארין, שיש לו את החסרונות, את החסרונות שלו, אבל זה די נדיר שישנה תגובה לקלקסן, גם הסיכוי להיט הוא קטן באופן משמעותי בנשים צעירות שמטופלות בקלקסן, אז מהבחינה הזאת הוא בהחלט... תרופת הבחירה שלנו.
0: ואז כשהן באות ללדת או אמורות ללדת?
2: אז זו שאלה, זו תמיד שאלה שהיא מאוד 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 מטרידה, מה עושים, איך אנחנו מיילדים מטופלת שיש לה כבר PE, כלומר זה לא איזה קרישתיות יתר שנמצא אצל אחותה, במקרה בגלל הפלות חוזרות שמצאו לאחותה, מצאו פתאום איזה רוטין עץ גבולי אצל המטופלת, ואז אנחנו כמובן מוטרדים. אם לגברית היה PE ממש, delivery, אין יתרון לניתוח קיסרי, וזאת בלשון המעטה. כלומר, אין קונטרה אינטיקציה לדרגילה, זה צריך לזכור. מה שאפשר לעשות במצב הזה, זה לילד את המטופלת אה, בחלון קלקסן. המשפט הזה הוא משפט מורכב, גם לילד וגם החלון קלקסן. לגבי היל... לילד, הרציונל מאוד בסיסי, ורופאים ורופאות הם בדרך כלל אנשים מאוד מאוד מעשיים ופרקטיים. אם אנחנו אומרים שהמטופלת היא בסיכון מוגבר לקרישת UT יתר והוכיחה זאת ב-PE, צריך לזכור שכל טיפול, גם טיפול בקלקסן, הוא לא מונע ב-100% את הסיכוי לחזרה. יש לנו אפשרות לקצר את פרק הזמן שמסוכן למטופלת. זאת אומרת, לקצר את פר, פרק הזמן של ההיריון. אז אנחנו, אם אנחנו יכולים לילד את המטופלת סביב שבוע 39, זה מקצר, יכול לקצר לה את ההיריון, כמובן שאנחנו לא משפיעים על המשכב לידה, זה נשאר. משכב לידה וזה שאתה מתילד, זה לא ישתנה, אבל את משך ההיריון אנחנו יכולים לקצר על ידי יילוד סביב שבוע 39 עם עתרונות וחסרונות של זה. היתרון הגדול של הוא גם בקיצור של משך ההיריון, אבל גם ביכולת שלנו לשלוט על המצב, על הטיפול במטופלת. אפשר לבקש מהמטופלת להיות בחלון טקלקסן, לילד אותה, להקפיד גם במהלך הלידה על כל אותם אה, טיפולים. בהתנהגויות שיכולים להוריד את הסיכון להתפתחות דיוויטי, כמו למשל גרביים פנאומטיים, כמו למשל הידרציה, כמו למשל מוביליזציה. כל הדברים האלה יכולים להוריד את הסיכון לכריש דם, כאשר המטופלת למעשה היא, היא, היא לא מוגנת.
1: הפרק בחסות חברת סנופי, ללא מעורבות בתכנים.
0: הגענו בשלום למשכב הלידה, וזה הזמן להתייחס לנושא של קרישיות יתר במשקב הלידה. מה בעצם קורה אחרי הלידה מבחינת הפיזיולוגיה של היולדת?
1: מבחינה פיזיולוגית, לאחר הלידה, דווקא יש מצב יותר מחמיר מבחינת קרישיות היתר, ומרבית האירועים של קרישיות יתר יכולים להתרחש דווקא אז. אם אנחנו מדברים דווקא לא על אישה שעברה כרגע דיוויטי, או... אם מדברים על אישה שלא כרגע עברה dvt או pe אלא על כל יולדת, אנחנו עדיין מאוד מוטרדים מאותה תקופה במשכב הלידה מקרישיות יתר. ולכן אנחנו, כל רופא ורופא צעיר שעושה ביקור במחלקת יולדות, הוא צריך לבצע איזושהי הערכה לכל יולדת, כדי לראות מה היא, מהו הסיכון שלה לפתח dvt או pe במשכב הלידה. הוא לוקח בחשבון ה... כמה לידות היו לה, ואת ה-bMI שלה, ו... כמובן את הסיפור המשפחתי שלה, ואם יש לה יותר לחץ דם, ואת הניידות שלה, אם יערכי ניתוח כשרי דחוף או אלקטיבי, וכל הדברים האלה נלקחים בחשבון כדי לדעת האם קיים סיכון מוגבר לפתח איזשהו תסחיף, ועל כן אותה אישה שנמצאת באותה סיכון, היא מתחילה את הטיפול כבר במשכב לידה בקלקסן, בדרך כלל במינון מניעתי של 40 מיליגרם ליום, כאשר את הטיפול הזה גם כן הוא נגזר, משך הטיפול נגזרת, חומרת או דרגת הסיכון שאישה נמצאת בה לצו... לפתח את ה-pe או את ה-dvt. אנחנו אוהבים
0: guidelines. יש את ה-guidelines של ה ויש את ה-nice guidelines והם לא חופפים. איך זה, איך... זה טוב, עובד, עובד אצלכם?
2: א', א אם, אני מיכל בהחלט צודקת, משכב הלידה זה ממש טרה אינקוגניטה בדיסציפלינה שלנו. זה ממש... Un-known territory, זה ממש, זה, גם כשחושבים על זה, זה, בטח ההגדרה של אנטי קליימקס זה משכב לידה. כאילו יש את ההיריון, 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 ואז יש את השיא של הלידה. אירוע קטן של הוצאת השליה, שזה גם כן אנטי קליימקס, ואז משכב הלידה, שזה כאילו, אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה, איזה תהילה אנחנו נקבל ממשכב הלידה? אין תהילה במשכב הלידה, אבל זו תקופה, כמו שאמרה מיכל, מאוד מאוד מאתגרת, הרבה פעמים משכב הלידה. זה, זה כולל גם מוות אמהי, וזה כולל גם מוות אמהי בגלל אירועי D.V.T. זה בדרך כלל אה, סיבה שיכולה להיות, בארץ זה סדר גודל, סדר גודל של בערך אחד למאה אלף, כלומר, בארץ יש בערך מאה אלף לידות בשנה, אז זה סדר גודל של בערך שתי נשים בארץ תמות נעה מאירועים מעין אלה, ומכאן בעצם החשיבות, ושוב, ההייניקס אוף ספיציה הוא הבסיס לכל. אה, עוד דבר שצריך לזכור בהקשר הזה, שבעצם כשחושבים על זה ובודקים את הספרות, ועשינו את זה וגם שמענו את זה לתדהמתנו, שלא לומר לחרדתנו, אין אף randomized control tried שבעצם בדק את היעילות של הטיפול במשכב הלידה. וזה דבר שצריך להיאמר בצער, אבל צריך להיאמר.
0: ובכל זאת אנחנו מטפלים ונמשיך לטפל?
2: ובכל זאת, אין שום ספק. וזה נובע מזה שאנחנו עושים אקסטרפולציה של דברים גם דרך אגב כל הנושא הזה של הטרומבופיליה אם אנחנו חושבים על זה בעצם התחלנו מטרומבופיליה נרכשת שזה אפלה עם כל הסיבוכים שלה. ואז למעשה השלכנו את מה שאנחנו יודעים די בוודאות על הטרומבופיליה הנרכשת כל הסיבוכים של אפלה ניסינו להתאים אותם להכניס את המגדרה של הטרומבופיליות המולדות לתוך המגרה הזאתי. ולפעמים <אנ�> צריך לדחוף ממש חזק כדי שזה ייכנס, ולא תמיד זה כך. אז אנחנו אוהבים לעשות אקסטרפולציה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אז אם הסיכוי במהלך הריון לאירוע אה, טרומבוטי הוא סדר גודל של משהו חצי פרומיל או פרומיל, משהו מזה, F.5 לאלף, אחד לאלף, משהו מזה, ובאמת, כשמסתכלים על איך, מתחלק, איך, מתחלק, איך מה ההתפלגות של, אה, אה, של אירועים כאלה, אירועים טרומבוטיים, אז רואים שבמשך כל ההריון יש שני שלישים, ומשכב הלידה שזו תקופה מאוד קצרה, שליש. אז לכן זה ברור שזו תקופה שהיא מועדת לפורענות. ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, אם ישנם גורמי סיכון, הבה נטפל. אבל שוב אני אומר, אני אומר את זה בסי ההצדקות בשום צורפנים ואופן, אני לא רוצה שישתמע שאני לא חושב שצריך לטפל. אני חושב שאנחנו צריכים לטפל, בהחלט בשום ספק, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים למה שאנחנו עושים. המודעות, הזו, המודעות הזאת צריכה לסמוך על, על שני דברים, א', על זה שאין לנו מסקוטות וב', שהגיידנס אנחנו מסתמכים עליהם, ומיינו, שזה נראה מאוד מדעי, וזה נראה מאוד מסודר, ומאוד פרוטוקולי ומאוד אלגוריתמי, אין להם על מה לסמוך, אני מוכרח להגיד את זה בצער. אני זוכר בדרך כלל כל, כל שנה מתפרסם המאמר המפורסם בצ'סט, ויש לו סקשן שמדובר על נשים הרות, ויש שם את הטבלה המפורסמת עם המיינו והמייג'ור, ואז רואים בעצם, אם מסתכלים על הפעם הת... הראשונה שהטבלה הזאת יצאה, פעם ראשונה, המחברים אומרים בעצמם, לא הוכחנו אותם, הסתכלנו, עברנו לספרות, ראינו באיזה בא... גורמים הם רלטיב ריסק והחלטנו שאלה דברים שצריכים להיות בטבלה. ומכאן בעצם נובע, נובע ההבדל שלו התייחס בדברייך. אם אנחנו מתייחסים, מסתכלים על ההמלצות של הארגונים הפרופסיונליים השונים, יש הבדל של עשרות אחוזים באינדיקציות לטיפול. כלומר, על פי אותה מטופלת, לפי גיילנס אחד חייבת לקבל טיפול, ולפי גיילנס אחר אין שום צורך לתת לה והבוקה המבוקה והמבולקה בנושא הזה היא רבה מאוד. אנחנו כרופאים אנשים מאוד מאוד זהירים ומאוד מאוד אה, מוטרדים מסיבוכים אה, ולכן הנטייה שלנו היא מה שנקרא to earn the side of cautious ללכת ב... אה, כמו שאמר מורי ורבי פרופסור שיף שאנחנו הולכים קרוב למדרון, על שביל קרוב למדרון עדיף להתקרב לצד של ההר ולא לצד של התהום. אז אנחנו מתקרבים לצד של ההר וברוב המקרים מחמירים ונותנים טיפול. אבל צריך לזכור שגם הטיפול הזה הוא בלי, לא בלי סיבוכים.
0: ונשים מוטרדות, נשים מוטרדות, האם מותר להן להניק עם הטיפול הזה? מה זה עושה בעובר שלהן, שהפך לתינוק שלהן, שיונק מהן כרגע?
1: אז כן, אז כמובן uh, שמותר להניק עם הטיפול. אין שום בעיה, הטיפול uh, בקליקסן לא מפריע לתינוק היונק ולא מגיע לחלב האם. Uh, אני מדגישה שישנם uh, מצבים שבהם אנחנו מרגישים, כמו שנאמר קודם, שיש גורמי סיכון מרובים לאישה, אולי עם סיפור משפחתי, עם טרומבופילה ברקע כמובן, אז אנחנו ניתן לה את הטיפול לאורך כל משכב הלידה. ובאותם מצבים ביניים או חלקיים, ששם באמת אין קריטריונים מאוד מאוד ברורים לכמה זמן לתת את הטיפול, אז זה יותר אפילו בגאט פילינג, לשקל שנותנים לשבוע, לשבועיים, לחודש. אז באמת, בדברים האלה אנחנו... משתדלים לקחת, לא לקחת סיכון ולתת את הטיפול בהתאם לגורמי הסיכון של האישה. אבל לחזור לשאלתך, אין בעיה לטפל בתינוק, להעניק, ותופעות הלוואה הן באמת מינוריות.
0: והמוטרדות של אותה מטופלת, ממה יקרה לה בהיריון הבא? מותר לה להירות שוב? איך נטפל בה? כן,
1: בוודאי שמותר לה להירות שוב.
0: <laughs> אנחנו בעד.
1: <laughs> אנחנו בעד. איבא שלנו מטופלת שאנחנו חושדים שיש לה איזושהי טרומבופיליה ברקע. נרכשת או מולדת, אנחנו כמובן מעדיפים לעשות את הבירור לפני הכניסה להיריון, היא צריכה לגשת לרופא המטפל שלה, לפני תוכנית ההיריון הבאה, לעשות בדיקות, בדיקות שתהנה מתאימות לבעיה שנצפתה במהלך ההיריון. את הבדיקות צריכים לחזור אליהן בשתי תקופות, במרווח של 12 שבועות בין, בין, בין פאנל אחד לשני, ולהגיע עם איזושהי קודם כל מסקנה אם באמת יש לאישה ראשית יתר כזו או אחרת. אבל בהחלט מומלץ לעשות את זה לפני ההריון הבא, כשהאישה ללא טיפול תרופתי אחר, כדי להגיע למסקנה הנכונה.
2: אני חושב שבאמת הנושא של תכנון ההריון הבא הוא, 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 הוא קריטי בעניין הזה, בעיקר למטופלת שסבלה מDVT, או קל וחומר, קל וחומר PE, חלק מגורמי הסיכון, חלק קטן, הוא מה שנקרא מוי דפייבול, שאפשר לשנות אותם. חלק מהם אי אפשר לשנות, אם יש לך היסטוריה משפחתית, תהיה. גם אם תכתיב את המשפחה, עדיין יישאר לך, הסיכון עדיין יישאר. אבל חלק מגורמי הסיכון, ניתן לשלוט בהם, לפחות באופן תיאורטי, נאמר זאת כך, בעיקר שינוי הלייפסטייל. עישון למשל, זה משהו שאפשר לשנות אותו, לא פשוט. עוד יותר לא פשוט לשנות את העניין של BMI, אבל זה משהו שכדאי וראוי לדבר עם המטופלת לפני הרעיון הבא, כדי שבאמת להגיע להרעיון הבא באופן מיטבי.
0: נושא של קרישיות יתר הוא טראומטי ודרמטי. זכרו לכם איזה מקרה ככה מההיסטוריה הרפואית, מנשים שטיפלתם, שאתם יכולים ככה לחלוק איתנו? כן.
1: יש לי מטופלת מקסימה, שהגיעה אליי באישה צעירה עם המי פרזיס, שנבע בעקבות גלולות שהיא קיבלה בגיל 19, לראשונה בחייה. ובעצם לא נלקחה נמנזה מספקת טובה משפחתית לגביה. ואחרי שהיא קיבלה את הגלולות, והיא קיבלה כריש דם במוח, רק אז גילו שבעצם יש לה כרישיות אה, יתר אה, מולדת. אה, היא הגיעה אליי כשהיא כבר הייתה כמובן מטופלת, מטופלת על קום הדין, תכננה את ההריון שלה, ולשמחתי אה, הצליחה להרות כבר אחרי זה, ולהביא ילדים, שני ילדים בריאים לעולם. במהלך ההריונות היא כמובן הייתה אה, על טיפול בקלקסן, אבל זה בהחלט טראומטי. אני חושבת שאנחנו כרופאים צריכים להבין את, ה, את הכוח שיש לנו בידיים ואת הצורך, החשיבות הרבה בלקיחת אנמנזה המפורטת אה, כדי לנסות אה, למצוא את אותן נשים שנמצאות בסיכון יתר שתהיה להן טרומופיליה מולדת. אז יש סוף אופטימי
0: לסיפור הזה. יש סוף אופטימי. וזה מביא אותי לשאלה הכמעט אחרונה, נשים... תמיד רוצות גם לטוס, בעיקר כשמגיע הקיץ, מה אנחנו אומרים להן לגבי טיסה וקרישיות יתר?
2: אז קודם כל, נתחיל מהשורה התחתונה, שהטיסה היא בטוחה לנשים בהיריון. הטיסה היא בטוחה, ואין שום סיבה בעולם שאישה הרעה תימנע מלעשות את הפעילות הזאת, רק בגלל שהיא הרעה. בעיקר היום, בעולם שבו חלק מדרישות התפקיד של, של נשים זה לטוס אה, הנה ושמה, אז מהבחינה הזאת, טיסה היא בטוחה. יחד עם זאת, כשאנחנו חושבים על טיסה באופן תיאורטי יכולים להיות כמה בעיות בטיסה. בעיה אחת יכולה להיות בעיה של קרישתיות יתר, בעצם הישיבה במושבים שהולכים ונהיים צרים, ללא נועה, ללא תנועה, ובזמן האחרון גם לא, לא, לא משקים אותך בזמן הטיסה, אז בכלל אתה גם מיובש, מעלת הסיכון לקרישתיות יתר. יש עוד... סכנות נוספות תיאורטיות בטיסה בעבר על החשד של השפעה של הקרינה הקוסמית, אם כי הסבירות לבעיה בגלל הקרינה הקוסמית הוא אפסית, סדרי גודל של טיסה טרנס-אטלנטית, אין לה שום השפעה נשים בהיריון, ונשים שהן עובדות כצוות אוויר, טייסות או דיילות, יכולות לסבור סדר גודל של, אני חושב, סדר גודל של משהו מ-80 או 100 אלף קילומטרים עד שהן מגיעות ל... לתקרה של הקרינה הקוסמית. ודבר נוסף, תיאורטית, שמסוכן בטיסה, וזה בזמן האחרון יעלה איתה סטרי, זה מחלות מידבקות. כן, אבל לפני עידן הקורונה היו מחלות אחרות, כמו אינפלואנזה, אני חושב היה פעם משהו כזה, ומחלות אחרות שהיה אפשר להידבק בתוך מטוס עם כמה מאות מטופלים שהייתה בתוך, בתוך קופסה. היו גם חששות מנפילת לחץ דם בזמן, בתוך הקאבין שעלול להשפיע, אבל השורה התחתונה היא שהטיסה היא בטוחה לחלוטין.
0: אז הידרציה טובה וללכת לעשות חיים.
2: נכון, אז מהבחינה הזאת יש כמה דברים שאפשר להוריד את הסיכון לDBT בזמן טיסה. אז כמובן הידרציה טובה, ואז זה גם מחייב אותך גם לקום לשירותים, אז הרווחנו עוד דבר שזה מוביליזציה. באמת לקום ולנוע כל אימת שאפשר בלי לריב. עם הדיילות והטייסים או הטייסאות. ויש משהו שאנחנו עדיין צריכים לשקול אותו בטיסות ארוכות, בעיקר טיסות ארוכות, טרנס-אנטלנטיות, לא מדובר, מדובר מטיסה מהארץ, לא מדובר על טיסות, בטח לא ליוון או לטורקיה או אפילו לא לרוב היעדים באירופה שהם בטווח של 4 או 4 שעות וחצי, אבל טיסות טרנס-אנטלנטיות, במטופלת שאנחנו יודעים שיש לה, כשתיות יתר, זה בהחלט סביר להציע לה טיפול מניעתי אה, במינון מניעתי של קלקסן, לדעתי.
1: מודעות וסף חשד גבוה. הייתי, הייתי מוסיפה שגם נשים במשקב לידה שמיועדות לטוס, טיסה ארוכה, גם אצלן ניתן לשקול טיפול בקלקסן, כי שוב, בתקופה בהחלט הרת אה, קרישיות.
0: אנחנו הגענו לסוף הפרק על קרישיות יתר ומשכב לידה. תודה רבה לשני המומחים שלנו, הפרופסור מיכל קובו והפרופסור שלי מזקי. תודה גם לכם שהאזנתם לנו, ואנחנו נתראה שוב בפרק הבא.